0: 四，生物学生命的进化。综合哲学的第二卷和第三卷于1872年问世，题名《生物学原理》。他们暴露出一个哲学家涉足另一个专家领域时必然会有的局限性，但是他们却以具有启发意义的概括性论述补偿了细节上的错误，给广大范围内的生物学各种事实。做出了新的统一与理解。斯宾塞一开始就提出了一个著名的定义：生命是内部关系不断调整以适应外部关系。生命的完整性就以这种符合一致的关系的完整性为依规。符合一致的关系圆满了，生命也就圆满了。这种符合一致并不是消极被动的适应。生命特有的性质在于，先行调整内部关系，以适应外部关系的改变。比如，动物匍匐而行，以避免打击；人举火以烧煮食物。这一定义的缺陷，不仅在于它忽视有机体改造环境的活动，还在于它没有能够解释得了有机体之所以能够做出具有特殊生命力的这些预言性的调节。靠的到底是什么奥妙的力量？在后来的版本上所加的一章中，斯宾塞不得不讨论生命的动力因素，并承认他的定义不曾真正揭露出生命的性质。我们不得不承认，生命的本质是不能用物理化学的术语来表达的。他没有觉察到他的这一承认对他的体系的统一性和完整性具有多大的破坏性。因为斯宾塞在个体生命中建出内部对外部关系的调节作用，他也就在物种的生命中建出物种对所处环境显著的生殖调节作用。生殖起源于滋养物的外表重新适应受滋养的总体，比如说，阿米巴的生长引起总体的增加，比总体必须通过它吸收营养的外表的增加快得多。分体生殖、萌芽生殖、孢子生殖和两性生殖有相同之处，即总体对外表的比率降低，营养的平衡便得以恢复。因此，有机物个体的生长超过一定程度就会是危险的。通常，生长经过一个时期之后，便不免要为生殖让步。一般说来，生长的变化与精力的消耗率成反比例。生殖率的变化同生长的程度成反比例。饲养员知道的很清楚，要让母驹生小驹子，它就此便长不到该有的模样了。反之，阉割了的动物，如阉过的鸡，特别是猫，常比它们没有阉过的同伴要长得大。随着个体的发展和能力的进步，生殖率趋向于降低，因为构造低级。跟外界危险相抗争的能力变弱，所以必须有极大的生殖能力以补偿由此而来的死亡率，否则种族就必然灭绝。反之，天赋优越、自卫的能力就强，生殖能力相应的低也是必要的，否则繁殖的速率便会超过食物的供应。于是，总的说来，个体生存状态与生殖繁衍。或者说，个体发展与生殖能力存在着一种相反的情况。这条规律对群体和种族来说，比对个体更具有规律性。种族或群体发展的程度越高，其出生率也就越低。但是，一般说来，这也适用于个体。例如，理智的发展似乎也与生殖能力相对抗。凡是生殖能力特别强的，智能就迟钝。而且在受教育期间，心理活动一直消耗过分的地方，就常常会引起完全或部分不育症。因此，人类今后要经受的进一步进化的特殊类别，更可能的是预期会引起生殖力下降的那一种。哲学家是以逃避做父母而闻名的。另一方面，妇女到了做母亲的年龄，通常智力活动就减少了。也许。他青春期的缩短是由于他较早的为生殖做出了牺牲。尽管这种出生率大致适应群体生存的需要，适应却是永远不会完结的。马尔萨斯的一般原理是正确的，人口趋向于超生生存的手段。人口的这种压力自始以来就是进步的近因，它引起种族最初的扩散。它迫使人放弃掠夺的习惯而从事于农耕，它导致人开拓了地球表面，它强迫人进入社会状态，产生了社会情操，它刺激了生产的逐步改革、技术和智力的提高，它是生存竞争的主要原因。通过这种生存竞争，逝者才能够生存下来，也是通过生存竞争，种族的水平才得以提高。逝者的降临产生。主要是由于自发的优越的变异，还是由于代代相继反复习得的特性或能力的部分成袭呢？对这个问题，斯宾塞没有采取武断的立场，他乐意接受达尔文的理论，可是觉得达尔文的理论对这些事实却不能解释，必须修改拉马克的看法才能够接受。他在跟魏斯曼的论战中。瑞利有力地为拉马克辩护，并指出达尔文理论中的某些缺陷。在那些日子里，斯宾塞几乎是独立支持拉马克的。颇为有趣的是，要注意到，今天新拉马克派已经包括达尔文的追随者了。而最大的当代英国生物学家认为，目前遗传学者的观点是，达尔文关于进化论的个别理论必须予以舍弃了。